0: ERP Podcast Folge 130 Open Source ERP mit Odoo. Ein Interview mit dem Geschäftsführer der Manatec GmbH, Robert Duckstein. Gerade wenn man ERP-Auswahl macht, ist das Thema Open Source bei vielen Mittelständlern präsent. Heute möchte ich ein bisschen in die Tiefe des Themas eintauchen und habe mir dazu den ERP-Experten Robert Duckstein zum Thema ODU einsatz eingeladen. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast, eine neue Woche, eine neue Folge. Heute begeben wir uns mal ein bisschen in die Welt von Open Source. Ich werde relativ häufig gefragt, was ist das geeignete System? Das ist natürlich nie pauschal zu beantworten. Wir machen ja auch viel Softwareauswahl. Aber was sehr, sehr häufig von den Firmen, die auch fragen, was ist das richtige System, schon immer genannt wird, sind Open-Source-ERP-Systeme. Und das ist für mich heute auch ein Grund, mir einen Gast einzuladen, der tief in der ERP-Szene verankert ist, der tief auch in der Open-Source-ERP-Szene verankert ist. Wir werden ein bisschen sprechen über ODU. Ich freue mich, heute den Geschäftsführer von Manatec hier zu haben. Herzlich willkommen im ERP-Podcast, Robert
1: Duckstein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor wir in Medias Race gehen, zunächst mal, wer ist der Mensch Robert Duckstein?
1: Okay, vielen Dank. Dann genau, kurz zu mir. Ich habe klassisch Wirtschaftsinformatik studiert und hatte dort dann auch zum Abschluss schon das erste Mal Berührung mit Open-Source, weil meine Abschlussarbeit, da ging es dann um die Einführung von Open-Source-BI-Systemen in KMU-Unternehmen. Bin dann ja ein wenig beruflich umhergereist, hatte ja in der, in der Softwareentwicklung, in der Teamleitung Projektmanagement und Qualitätssicherung gearbeitet und bin dann 2015 zur Manatec gekommen, Ende 2015 eigentlich, um die Business Intelligence, Business Line aufzubauen. Aber dann haben wir relativ schnell mit dem damaligen Geschäftsführer einen ja, Verantwortungswechsel sozusagen durchgeführt, sodass ich seit Anfang 2016 der Geschäftsführer der Manatec bin.
0: Können Sie uns so, ein, so einen bunten Strauß geben? Was sind Ihre Leistungen? Was macht die Manatec? Wo sitzen Sie? Wofür stehen Sie?
1: Natürlich sehr gern. Genau, die Manatec, ich muss zugeben, ich stelle sie fast immer unterschiedlich vor, weil die Leistungen kann man auch so von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus beleuchten. Wir sind prinzipiell erst einmal ein klassischer IT-Dienstleister aus Dresden. Wir sind eine Ausgründung aus der ARTS, was ein Personaldienstleister war. Dort wurde das ERP-System Odoo eingeführt 2014-15 und mit dem Know-how Aufbau der internen IT-Abteilung und dem Bedarf am Markt, den der eigentlich mal gesehen hat, wurde dann die Manatech sozusagen ausgegründet, um auch diesen ja dieses aufgebaute Know-how am Markt anbieten zu können. Und aktuell sind unsere Haupt Business Lines ist auf jeden Fall das Odoo System, also das heißt, da unterstützen wir bei Anpassungen, bei Implementierungsprojekten, ja, wir sind in der in der Aufnahme von oder in der, in der Anforderungsanalyse der, der Prozesse, der Implementierung der Workshops und dann im Nachgang natürlich auch in der langfristigen Betreuung und damit einhergehend sind wir natürlich ein Digitalisierungsdienstleister. Also bedeutet, wir müssen nicht immer das Riesen-ERP einführen, was von dem kleinsten Wareneingang bis zur letzten Maschine alles digitalisiert, sondern wir haben auch klassische kleinere Produkte, so etwas wie einfach nur eine Zeiterfassung, die über ein, ja zum Beispiel ein Kartenlesegerät funktioniert, wo dann alles im ERP-System Odu zusammenfällt. Und genauso können da sozusagen die Teilbereiche rauspicken, die notwendig sind für den Anwendungsfall. Und zusätzlich sind wir natürlich auch noch ein klassischer IT-Infrastruktur-Dienstleister. Das kommt einfach aus der Geschichte heraus. Und wir haben auch das Business Intelligence noch als Business Line, um ja, bei größeren Datenmengen, bei dem Zusammenspiel von mehreren Systemen auch zusätzlich mit unterstützen zu können.
0: Okay, jetzt sitzen Sie in Dresden. Was also ich muss das eben erzählen. Wir sind als Würzburger seit wenigen Tagen, Wochen ganz offiziell fast der Mittelpunkt der EU. Durch den Brexit hat sich das alles etwas verschoben. Das ist man als Dresdner typischerweise nicht. Daher die Frage, sind sie rein regional aufgestellt oder sind sie deutschlandweit eigentlich in Mission? Datenfundament, BI, ERP unterwegs?
1: Also mit der Infrastruktur, äh, it dienstleistungen sind wir doch eher regional. Äh, das ist ganz klar, weil da ist natürlich auch die physische Nähe wichtig. Bei dem ERP-ODU-System, da sind wir eher in der Dachregion unterwegs als sogar nur deutschlandweit. Das heißt, da ist es sogar so gewesen, dass die, die ersten externen Kunden auch wirklich eher im Bereich München, Hamburg saßen. Und von daher sind wir auch von vornherein schon sehr geprägt und erfahren, was äh, das ganze Thema der Remote. Kommunikation anbelangt. Also das bedeutet die Workshops, die Videokonferenzen und alles, das was jetzt ja auch immer mehr Bedarf erlebt sozusagen, das ist bei uns von Anfang an schon mit dabei gewesen. Einfach, wir sind nicht die, ja eventuell das, das was das typische Bild des äh, ERP-Consultants ist, äh, dass wir montags irgendwo hinfahren äh, und dann eine Woche beim Kunden oder vier Tage beim Kunden sitzen und dann am Donnerstagabend zurückfahren oder fliegen. Äh, nein, es ist halt wirklich eher so, dass wir mit den Kunden die die Workshops gezielt machen und dann lieber mehrere Zwei-Stunden-Workshops. Und die lassen sich auch perfekt über, über Videotelefonie abbilden und ja, wie gesagt, in den zwei Stunden, da ist man dann auch eher fokussiert und kann wirklich sehr produktiv die einzelnen Themen abarbeiten.
0: Sie haben ja durchaus eine Reihe von Mitarbeitern auf Ihrer Webseite, verraten Sie aber auch gleichzeitig, dass Sie als Unternehmen sehr erfolgreich sind und viele ausstehende Stellen haben. Ich betone das jetzt nicht so sehr, weil ich sage, bewerbt euch alle bei der Manatec, sondern weil wir natürlich ein Phänomen haben in Corona-Zeiten. Den digitalen Unternehmen scheint es zurzeit relativ gut zu gehen, anders als dem produzierenden
1: Mittelstand. Genau, also das... Also natürlich ist auch für uns Corona kein Normalzustand, das ist ganz klar. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es uns besonders gut geht. Es gibt zwar mehr Bedarf, unsere Kunden sind in den verschiedensten Branchen unterwegs. Also das bedeutet natürlich auch da gibt es gewisse Unsicherheiten, jetzt eventuell auch gewisse Wartestellungen, Vorsichtsstellungen. Aber trotzdem mit dem aktuellen Digitalisierungsdruck, der natürlich dann auch wieder durch Corona äh, verstärkt wird und auch der, der Ambition, die auch vorher schon äh, in den Unternehmen zu sehen war. Da ist es natürlich wirklich so, dass das ein Wachstumsmarkt ist und ja, dass es auch bei uns immer, immer wichtiger wird, um die Qualität, die wir in den einzelnen Projekten beim Kunden auch in der langfristigen Betreuung, äh, um die gewährleisten zu können, das ist natürlich auch wichtig, dass wir da auch regelmäßig den, ja, den, den Nachwuchs sozusagen aufbauen bei uns. Das
0: heißt, Sie arbeiten sehr eng auch zusammen mit der Universität in Dresden. Vermute ich jetzt mal, machen dort auch viele Projekte zusammen, nehme ich an.
1: Projekte mit der Universität? Ja, zum Teil auch. Also da, ja, an der Universität in Dresden gibt es zum Beispiel auch ein Planspiel mit verschiedenen ERP-Systemen, wo wir dann natürlich unterstützend zur Seite stehen, wenn es um die Odoo-Anwendung dieses Planspiels geht. Und wir hatten auch ein paar andere Projekte schon mal angedacht, aber da gibt es jetzt momentan noch nichts, was, was konkret läuft. Aber was wir natürlich nutzen, ist der Standortvorteil mit der Technischen universität Dresden hier vor Ort, dass wir auch viele unserer Mitarbeiter kennengelernt haben als Werkstudenten und dann mit, der, mit dem fertigen Studium auch übernommen haben.
0: Derjenige, der das Planspiel übrigens mal nach Dresden gebracht hat, der sitzt gerade vor Ihnen.
1: <lacht> Sehr schön, vielen Dank dafür.
0: Gut, also heute wollen wir ein bisschen über Open Source reden. Heute wollen wir ein bisschen über Odoo reden. Ich habe es im Intro erzählt, also das Thema Open Source ist eigentlich immer in den, in den Köpfen, gerade bei vielen mittelständischen Unternehmen. Was kann das Thema Open Source, was kann das Thema, ja bleiben wir vielleicht erstmal bei, bei Open Source generell, leisten? Ist, ist Open Source genauso leistungsfähig wie das eine professionelle Software, in dem Fall ERP, sein kann?
1: Also gut, um die Frage kurz zu beantworten, ja. Und um vielleicht etwas weiter auszuholen, vielleicht... Der erste, der erste Punkt, ich muss, ich muss mich selten dem, dem Konkurrenzvergleich stellen. Das ist vielleicht auch da der Vorteil. Das ist dann auch eine, eine Einstellungsfrage natürlich unsere Kunden. Viele unserer Kunden kommen wirklich zu uns, weil sie sich für Odo entschieden haben und jetzt nur noch den passenden Dienstleister suchen. Und da finden sie dann die Manatec. Und auf der anderen Seite, was die Leistungsfähigkeit anbelangt, Open Source bietet sehr viele Vorteile. Es bringt, oder dieses Odo-System an sich bringt einige eigene Prozesse mit viele eigene Prozesse, um Standard Geschäftsvorfälle abzubilden und das auch wirklich auf einer sehr breiten Ebene und andererseits haben wir über den Open Source Charakter natürlich auch die Möglichkeit, dann jeweils individuelle Prozessausprägungen äh, an äh, dem System beizubringen. Also von daher äh, ja, Open Source ein Open-Source-ERP-System kann das leisten, was ein proprietäres System leisten kann, aber es hat natürlich auch vollkommen andere Stärken. Also das heißt, ich muss nicht alles so restriktiv vorgeben, sondern ich kann auch etwas mehr, ja beispielsweise Verantwortung oder Freiheit entweder in den, in den Nutzer geben oder eben halt äh, dem Implementierungspartner. Und was noch ein anderer, meines Erachtens auch sehr entscheidender Vorteil ist, ist natürlich auch die reduzierte Abhängigkeit. Also ich meine, bei einem proprietären System, da gibt es dann vielleicht auch das Partnermodell. Das heißt, dann, man ist dann nicht von dem einzelnen Partner Manatec abhängig, sondern kann im Zweifel auch zu einem anderen gehen. Aber man hat trotzdem noch die Abhängigkeit von dem Hersteller des, des Hauptsystems. Und bei dem Open-Source-System Odoo ist es ja jetzt so, wenn die Hauptunternehmung, die Odoo SA aus Brüssel, wenn die aus irgendeinem Grund sich überlegt, ab morgen will ich nur noch Scheibenmischer produzieren und äh, ich lasse das ERP sein. Dann haben wir ja trotzdem noch eine Open-Source-Community von, ich glaube aktuell vier Millionen Teilnehmern und das Odoo-System wird trotzdem weiterentwickelt werden und auch äh, weiter aktualisiert werden. Und damit hat man einfach eine Zukunftsfähigkeit und die es in proprietären Systemen nur bedingt gibt.
0: Sie haben gerade schon die Muttergesellschaft vorgestellt. Können Sie so ein bisschen ja, die Historie vielleicht von Odoo beleuchten? Auch vielleicht sagen, wo ist das System stark? Wie vergleicht es sich auch mit anderen Systemen?
1: Okay, also ja, ein wenig das Odoo ERP-System. Genau wie ich eben gerade schon sagte, wird grundlegend in Belgien, Brüssel entwickelt. Dort war es, glaube ich, initial Tiny ERP und dann Open ERP. Und seit nunmehr sieben Jahren heißt es Odoo. Es gab auch zu Anfang nur, eine, nur die Open Source, die Community Variante. Inzwischen, seit äh, ich glaube jetzt fünf Jahren, gibt es auch den, vier oder fünf Jahren, genau, äh, gibt es auch da ein, ein zweites Lizenzmodell. Das heißt, es gibt eine Enterprise Variante und eine reine Community Variante. Genau, das ist vielleicht einfach. Kurz zur Geschichte. Die Weiterentwicklung geschieht auch zum Großteil in, in Brüssel. Und ja, die Stärken des Systems, das ist, glaube ich, wirklich schwierig, da mir da auch zum Teil der, der Vergleich mit anderen Systemen äh, fehlt. Was ich behaupten würde, was ich kenne, respektive was ich auch erfahre von, von den Kunden, bei denen wir das System einführen. Das Odo-System hat seine Stärken, seine Vorteile in der Kommunikationsplattform, die es ist. Also man kann innerhalb äh, des Systems mit äh, Kollegen, mit Kunden, mit allen Partnern sehr einfach kommunizieren. Es hat den Vorteil, dass es zum einen zwar modular aufgebaut ist, das heißt, man kann es sich konfektionieren, so wie es für, die, für den Anwendungsfall, für die Unternehmung relevant ist. Zum anderen kommt es aber alles aus einer Hand. Also, das heißt, es ist kein zusammengekauftes System von, von Teilprozessen, wo irgendwann Odo sein Farbschema drüber gelegt hat, sondern die Art und Weise, wie die einzelnen Module arbeiten, die wiederholen sich. Die findet man auch in anderen Modulen. Das bedeutet, der Mitarbeiter, der seinen Urlaub beantragen kann, der seine Zeiterfassung machen kann, der seine Projektzeiten eintragen kann, der wird sich dann genauso auch im Einkauf zurechtfinden, in der Produktion oder meinetwegen im Außendienst, weil die Arbeitsweise von den, von den einzelnen Modulen da einfach immer wieder die gleiche ist. Und ja, ich denke, das ist ein großer Vorteil, weil dann damit natürlich auch die Einarbeitungszeit der, der Mitarbeiter, der Kollegen entsprechend reduziert wird und auch effizient genutzt werden kann.
0: Jetzt sind Sie ja nicht im luftleeren Raum sozusagen, sondern Sie haben ja auch immer Mitbewerber, die natürlich von Ihren potenziellen Kunden auch angeschaut werden. Können Sie so ein bisschen ein Gefühl geben, was sind typische Mitbewerber, die, wenn man in so einer Abwägung ist, immer wieder auftauchen?
1: Also was letztens von einem Kunden gewünscht war, war der Vergleich zu, ja, zu Sage als ERP-System und Ansonsten sind es seltener ERP-Systeme, sondern eher eher spezifische Systeme. Also dass man sich also eher dem Mitbewerber meinetwegen äh, Hubspot oder Salesforce stellen muss, wo Odo natürlich, das muss man auch zugeben, dadurch, dass es ein äh, generelles System ist, äh, mag es natürlich dann, oder gibt es natürlich dann äh, Player in den einzelnen Bereichen, die dort eindeutige Vorteile haben. Aber äh, Odo gewinnt dann eben halt über die bereite der Integration äh, über die weiteren Anbindungsmöglichkeiten der anderen, äh, der anderen Unternehmensprozesse. Also von daher ist es wirklich schwierig zu sagen, was jetzt die wirklich direkten Kompetitoren äh, sind.
0: Okay, auf der Webseite ist ja auch so ein bisschen dargestellt, rein funktional. Natürlich gibt es einerseits, das sagten Sie ja auch, den, den Warenwirtschafts-ERP-Bereich. Andererseits aber auch ganz, ganz viele Funktionalitäten, die damit gar nichts zu tun haben, wie Veranstaltungsmanagement, auch CRM und E-Commerce-Funktionalität, Personalrekrutierung, Terminplanung etc. pp. All das sind ja Dinge, ähm, sag mal, wenn man ein kleineres mittelständisches Unternehmen sind, die man sicherlich auch zusätzlich zu einer typischen ERP-Funktionalität benötigt, oder?
1: Genau, also das ist halt dann auch, auch häufig unser Anknüpfungspunkt dass wir in ja, kleineren, jüngeren äh, Unternehmen, äh, die ja start die, die Startup-Phase kurz äh, gerade am Verlassen sind, dass dort entweder im Vorfeld äh, verschiedene Insellösungen existieren oder eben halt die entsprechenden Excel-Listen äh, dazu und dass dann der Schritt zu einem ja, erwachsenen ERP-System, dem ODU-System, gegangen wird, weil man damit relativ viel abdecken kann. Und andersrum, die Sachen, über die man sich im Vorfeld vielleicht noch keine Gedanken gemacht hat, weil es noch nicht notwendig war, dafür hat man aus Odoo-Sicht heraus äh, dann auch immer gleich eine Lösung. Das, genau, das äh, spricht, glaube ich, genau diese, diese zusätzlichen Funktionalitäten an, weil als Unternehmung, wenn ich meine Angebote rausschicken kann, meine, äh, mit meinen Kunden kommunizieren kann, meine Rechnungen rausschreiben kann, alles aus dem äh, einen System, das hilft mir wirtschaften. Aber um zu wachsen, brauche ich natürlich auch die äh, neuen Kollegen. Und äh, wenn ich dann in genau demselben System auch die meine Personalausschreibung machen kann und verwalten kann, mit den Bewerbern kommunizieren kann, dann ist es für mich auch ganz natürlich, dort diese neuen Aufgaben sind für mich auch als junges Unternehmen im Zweifel ja, gar nicht mehr so die Herausforderung, weil ich ja trotzdem schon auf das gewohnte Hilfsmittel zurückgreifen kann.
0: Odu besteht ja aus wahnsinnig vielen Apps, also sei es im BI-Bereich, sei es mit Ebay-Anbindung, sei es Projektmanagement, sei es... Google Analytics, Funktionalität etc. pp, also wahnsinnig viele Zusatzfunktionalität, die man an das System anflanschen kann. Die Frage an Sie als Experten, Sie wissen als Beobachter des Podcasts, ich spreche immer gerne von dem Unternehmensdatenfundament, also dem Zusammenführen aller Unternehmensdaten in einem Topf sozusagen. Wie ist die Philosophie von Odo? Sind das plötzlich ganz, ganz viele in Verbindung zueinander stehende Einzellösungen oder ist es tatsächlich ein Unternehmensdatenfundament, was ich mit dieser Lösung aufbaue?
1: In Odo, das ist definitiv einer der Vorteile, die Verbindung zwischen den einzelnen Applikationen. Und ähm, also der, der klassischste, der einfachste Fall ist äh, wirklich, ich äh, habe mein, meine Kontaktdaten, meine Kontakte, die Daten meiner Kontakte innerhalb des Systems und auf die kann ich natürlich von überall aus zugreifen. Also wenn ich ein Angebot, eine, eine Rechnung äh, schreibe, dann kann ich auf dieselben Kontakte zugreifen, wie in dem Moment, wenn ich eine Angebotsanfrage, eine Beschaffungsanfrage an einen Lieferanten schicken möchte. Und Odo arbeitet dahingehend so, dass die Daten in sich verknüpft sind und der Dreh- und Angelpunkt bei Odo ist der Kontakt. Das heißt, ich kann zu jedem Partner mir anschauen, welche Projekte hatte ich mit dem Partner, wie viele Vertriebschancen gab es, wie viele Rechnungen wurden in welche Richtung auch immer gestellt und diese Informationen konsolidiert ODU du, ja, zueinander. Die
0: Firma sagt auf ihren Webseiten, dass sie über 900, ich weiß nicht, was es ist, Personen hat, die oder Mitarbeiter hat, die an dem System arbeiten oder mit dem System arbeiten. Das kann ich mir nicht so so richtig vorstellen, weil ich natürlich auch selber kenne das System und ich sag mal, ist natürlich auch immer einordne zu anderen mittelständisch geprägten ERP-Herstellern oder Unternehmenssoftware-Herstellern, die, wenn das tatsächlich die Realität wäre, sehr viel kleiner wären. Ich vermute mal, in dieser Zahl sind die ganzen Systemhäuser bzw. Partner mit
1: eingerechnet, oder? Das ist... Muss ich zugeben, da bin ich gerade gar nicht aussagefähig. Oder USA, wenn, wenn die sagen, dass sie 900 Mitarbeiter beschäftigen, dann würde ich schon unterstellen, dass das auf die Mutterfirma sozusagen oder die Hauptfirma bezogen ist. Das Partnernetzwerk ist schon relativ groß, das Partnernetzwerk ist international und da wären 900 doch absolut nicht mehr ausreichend. Also dann ist es wahrscheinlich eher einfach der, der Fakt, dass natürlich die Mitarbeiter gemeint sind, die das System weiterentwickeln, zusätzlich der technische Support, der, der Vertrieb und dann immer halt auch diejenigen, die rausgehen zu den Kunden, um zu schauen, was die Anforderungen sind, was die Prozesse sind, die als nächstes, als neue Applikation in das System kommen.
0: Stichwort Weiterentwicklung haben Sie selber gerade gegeben. Wer entwickelt das System weiter? Wie viel der Weiterentwicklung des Systems stammt tatsächlich aus? zentraler Feder und wie viel machen Sie dann als Partnerunternehmen, um Ihre Kunden optimal unterstützen zu können?
1: Also die generelle Weiterentwicklung über die verschiedenen Versionen, also jedes Jahr wird von uns selbst eine neue Version präsentiert mit, ja manchmal größeren, manchmal kleineren Erweiterungen oder eher technischer Natur, dass die, die Prozesse vereinheitlicht werden. Dass, äh, ich, es gab jetzt letztens, glaube ich, auch einen technischen Sprung der, der Python-Version, die zugrunde liegt. Oder es gibt ja mal komplett neue Applikationen, die hinzukommen, wie beispielsweise in der letzten Version kam ein Außendienstmodul und ähnliches, ein, ein Verleihmodul hinzu. Und das sind dann die Weiterentwicklungen, die wirklich konkret von der odo firma kommen. Diese können auch zum Teil aus der Community kommen, also sprich, dass Entwicklungen innerhalb der Community geschehen, die dann in die Hauptversion mit aufgenommen werden. Und wenn es dann aber um die Weiterentwicklung beim Kunden geht, dann geht es da ja wirklich um das Passgenau Machen, das Anbinden von kunden eigenen Vorsystemen oder, oder äh, weiteren externen Systemen. Und das ist ein Teil unserer Arbeit als äh, Partner. Und da würde ich sagen, je nachdem, welche Arten von Prozessen abgebildet werden beim Kunden, kann man sagen, dass von Odo sozusagen 95 bis 80 Prozent kommen und die letzten 10, 15, 20 Prozent, das ist dann praktisch genau das, was, was wir als Implementierungspartner äh, mitentwickeln, weiterentwickeln, um dann die entsprechenden Schnittstellen aufzubauen.
0: Jetzt haben Sie das beim Kunden eingeführt. Sie haben selber individuelle Schnittstellen, individuelle Lösungen für den Kunden zur Verfügung gestellt. Ich werfe mal das Stichwort Releasefähigkeit an der Stelle ein. Wie stellen Sie sicher, dass das, was Sie machen, und zwar als ja, letztendlich dezentrales Systemhaus, also weit entfernt von der eigentlichen Entwicklung des Systems, dann auch in der nächsten und in der übernächsten und der überübernächsten Version tatsächlich noch funktioniert? Da
1: gibt es grundlegend Vorgaben von Odo selbst, wie die eigenen Module, eigenen Applikationen entwickelt werden sollen. Da halten wir uns natürlich dran. Das heißt, und da haben wir natürlich auch einiges an Erfahrung. Also, das heißt, unsere Kunden die vor fünf Jahren eine, eine Anpassung, eine Weiterentwicklung durch uns äh, erhalten haben. Die sind inzwischen natürlich nicht mehr auf der Version von äh, Odo von vor fünf Jahren. Äh, das bedeutet, da haben wir dann auch schon zum Teil ich glaube, drei Migrationen bei Kunden vorgenommen, auch von den äh, Softwarebestandteilen, die wir entwickelt haben. Und die Release-Fähigkeit basiert dann zum Großteil auch auf der Modularität. Also das heißt, da gibt es klare Anknüpfungspunkte, wo wir uns an bestehende Prozesse, an bestehende Datenmodelle anhängen, um dann die Erweiterung der Funktionalität einzubringen in die Software und die Aufwände können natürlich entstehen, wenn Odo in genau diesen Bereichen Änderungen vornimmt, aber das lässt sich durch die Erfahrungen, durch die, durch die bisherigen App-Entwicklungen, lässt sich das eigentlich weitestgehend verhindern.
0: Das heißt, die Zukunftssicherheit ist analog zu nicht Open-Source-Systemen, kommerziellen Systemen durchaus gegeben?
1: Grundlegend ja. Also ich frage mich gerade, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, wenn ich ein kommerzielles System einsetze. Entweder ich habe gar keine Änderungen daran, dann äh, sollte natürlich die nächste Version einfach so funktionieren und dann kann ich nur hoffen, dass, die, dass es keine, keine Änderungen innerhalb der Datenstruktur gibt. Aber dann bin ich natürlich auch dem Ganzen ja, mehr oder weniger ausgeliefert. Und wenn ich aber Änderungen habe vornehmen lassen, respektive Erweiterungen, dann dürfte, dürften die Herausforderungen bei einem proprietären System ähnlich sein für den entsprechenden Partner, der die, der die Erweiterung vorgenommen hat.
0: Also, ich habe das Gefühl, wir haben uns gerade erst warm ge gesprochen. Ich schaue wieder auf meine Uhr. Ich würde wahnsinnig gerne noch tiefer in das System auch einsteigen, funktional. Ich würde natürlich auch wahnsinnig gerne mit Ihnen über Geld an der Stelle reden, denn Open Source hat natürlich auch immer die Idee, zumindest im deutschen Mittelstand, man spart kräftig an der Stelle. Das würde ich gerne tun mit Ihnen und ich würde Sie gerne einladen, das mit mir in der nächsten Woche zu tun. Wenn es für Sie recht ist, starten wir einen zweiten Teil dieser Episode und reden weiter über Open Source ERP, Odoo und die Manatec. GmbH. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Duckstein? Natürlich, sehr gerne. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Herzlichen Dank und eine schöne Restwoche. Danke Ihnen, bis dahin. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de.